0: vielen Arbeitgebern ähm, oder auch vielen Gastronomen ist, glaube ich, gar nicht bewusst, wie viele tolle Qualitäten und und Ideen in ihren eigenen Mitarbeitern schon stecken. Nachhaltigkeit wird oft einfach nur als rein ökologisch gesehen, Mhm, aber dass da natürlich auch eine soziale und eine ökonomische ähm, Säule dabei sind, ist ist auch wichtig mitzubekommen.
1: zu Vegan Queens, dem Podcast von und mit Sophia Hoffmann. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe heute wieder einen wunderbaren Gast, äh, heute mal im Wohnzimmer statt in der Küche, weil leider noch die Spülmaschine lief in der Küche, so ist es dann manchmal. Äh, Denise Loga ist heute bei mir zu Gast, die äh, Mitgründerin der Sustainable Food Academy und ähm, wir unterhalten uns heute über deine Projekte. Hallo Denise, schön, dass du da bist.
0: Hallo Sophia, ja schön, dass ich da sein kann. Ja. Ich habe total gefreut über die Einladung. Ja, war
1: voll gut. Und du hast auch deinen kleinen Hund mitgebracht Genau, heute.
0: Milo ist auch dabei. Ich bin seit vier Wochen stolze Hundemama. Yeah. Der neue Mann in meinem Leben. <lacht> er ist sehr süß. Ja, was von einem kleinen Fuchs. <lacht>
1: Total. Und äh, ja, er, er entspannt sich gerade. Ich glaube, er, er schläft gleich ein mhm. hier neben uns. Das ist doch sehr gut. Ja. Ähm, Denise, magst du mal selber äh, kurz erklären, was du eigentlich so machst?
0: Ja, sehr gerne. Also du hast schon richtig gesagt, ich habe vor ähm, ja anderthalb Jahren mit einer meiner Geschäftspartnerin die Sustainable Food Academy gegründet. Und zwar ist das eine Beratungsagentur für... Führungskräfte und Mitarbeiter in der Foodbranche. Und wir haben im Prinzip zwei Arme. Also zum einen machen wir einen großen Bereich Weiterbildung. Wir haben ein sogenanntes Nachhaltigkeitsbotschafterprogramm, wo wir Mitarbeiter in Unternehmen der Lebensmittelbranche weiterbilden zum Thema Nachhaltigkeit, nicht nur generell. Was bedeutet das global, regional, lokal? Was bedeutet das für Ihre eigene Nachhaltigkeitsstrategie im Unternehmen? Und ähm, wir versuchen das in dem Programm auch immer sehr greifbar und erlebbar zu machen. Das heißt, Mhm. wir machen vormittags immer einen Trend, also einen theoretischen Input, wo die Inhalte vermittelt werden. Und am Nachmittag gehen wir dann ähm, auf den Biobauernhof oder in die Mühle. Wir haben das jetzt zum Beispiel gerade mit einem mittelständischen Bäcker in Nordrhein-Westfalen gemacht. Der hat 20 Filialen und da haben wir gerade zwölf Nachhaltigkeitsbotschafter ausgebildet. Da haben wir uns natürlich besonders auf die Wertschöpfungskette des Brotes und Getreide bezogen, waren dann eben dort auf genau Biolandhöfen und äh, in den Mühlen konventionell und Bio. Und es ist äh, ein Programm über sechs Monate mit jeweils ähm, ja, das sind, kann man daraus wählen, vier bis sieben Module. Das ist wie so ein Bauste- äh, mhm. Baukastensystem ähm, mhm. und haben die jetzt auch ja erfolgreich äh, zertifiziert. Und sie sind, sind dann mit dem zusammen so als Krönung letzte Woche auf den Deutschen Nachhaltigkeitspreis zusammengegangen. Das war mhm. sehr schön, die mhm. ganzen Nachhaltigkeitsbotschaften. Habe ich auch
1: auf Social Media gesehen. Ne? genau richtig <lacht> Ja, und das
0: auch. war so richtig mit fancy, mit rotem Teppich. Und die Königin von Belgien war da. Und da wird immer viel äh, viel Dromborium drum gemacht. Ja. Und
1: würdest du sagen, war das Event auch ein bisschen nachhaltig? Also hat sich das, hat man so gemerkt, dass sich da Gedanken gemacht wurden?
0: Ja, schon. Da wurde so. sich also wurde sicherlich Gedanken ähm, wurden sich dort gemacht. Ähm, zum einen, was das Speiseangebot angeht, es gab zum Beispiel auch sehr viele vegetarische und vegane Optionen ähm, und auch was die Anreise angeht. Also dann wurde tatsächlich explizit im Vorfeld gefragt, ähm, um dann eben die CO 2 emission zu kompensieren. Wie reist man an und mhm. ähm, doch, da wurde schon Rücksicht drauf genommen, definitiv. Also, das waren jetzt so zwei Beispiele. Mhm, mhm. Aber zusätzlich zu der Weiterbildung haben wir noch einen zweiten Arm bei der Sustainable Food Academy. Und zwar sind wir, da machen wir eben äh, individuelle Beratung für Unternehmen der Foodbranche. Das sind oft auch Großcaterer, Gemeinschaftsverpfleger, also die sich darum kümmern, was man in Universitäten, Betriebsgastronomien, Schulen, Krankenhäusern serviert bekommt. Und unser großes Thema ist die Zukunft der Ernährung. Mhm. Und was wir beantworten im Prinzip die Frage, was fordert der Gast von morgen? Und wie können sich Unternehmen in ihren Strukturen in der Lebensmittelbranche darauf einstellen, im Kontext von drei Säulen, Digitalisierung, Nachhaltigkeit und gesellschaftlichem Wertewandel? Mhm. Weil gerade auch mit den neuen jüngeren Generationen, also Millennials und Generation X und Y, die haben natürlich ganz andere Ansprüche an ihr Essen und also sehr viel höhere Ansprüche und fordern mhm. sehr viel Transparenz und Authentizität. Und wir holen da die Unternehmen ab, dass wir sagen, also versuchen so zu kommunizieren zwischen deren Kunden und deren jeweiligen Geschäftsmodellen und deren Portfolios und äh, machen das eben in Form von Workshops, food trend touren durch Berlin für Unternehmer. Impulsvorträge und ähm, haben auch einmal im Jahr eine eigene Konferenz. Die wird nächstes Jahr am 6. Entschuldigung, 7. Juni in Berlin sein, in Kooperation mit SAP. Das heißt Future Food Club. Mhm. Und das ist nämlich auch uns sehr wichtig, weil man durch Kooperation einfach nach dem Motto gemeinsam ist, man stark sehr viel erreichen kann, schaffen wir da eine Plattform für Experten und Akteure der Branche, sich gegenseitig auszutauschen mhm. mit mhm. jungen experimentellen Food Startups, als auch mit mittelständischen Unternehmen oder multinationalen Konzernen und zu schauen, wie kann man sich zum Thema New Work in der Food-Branche aufstellen, mhm. was sind Das Thema soziale Nachhaltigkeit ist ganz groß, also Stichwort Employer-Branding auch und Wertschätzung den Mitarbeitern gegenüber und wie können Unternehmen beziehungsweise Arbeitgeber sich attraktiv da auch am Arbeitsmarkt positionieren, weil gerade in der Gastronomie besteht ein ganz großer Fachkräftemangel Mhm. und auch in vielen Mhm. ähm, Lebensmittelunternehmen. Und dann auch, wie kann die Digitalisierung tatsächlich ähm, viele Prozesse auch erleichtern und auch so Sachen wie, wenn man zum Beispiel die Lebensmittel Wertschöpfungskette transparenter macht durch digitale Tools kann zum Beispiel Lebensmittelverschwendung reduziert werden mhm. oder man kann mhm. genauer den ähm, Fußabdruck, den CO2-Fußabdruck oder den ökologischen Fußabdruck messen. Und das sind so spannende Themen, die uns nächstes Jahr bewegen werden. Und ja, das mache ich mit der Sustainable Food Academy. Genau, Und bin Voll da gut. Geschäftsführerin. Ja. Voll
1: gut. Und ähm, genau, ich will <lacht> auch auf ein paar äh, Aspekte, die du jetzt schon genannt hast, unbedingt äh, gleich noch äh, näher eingehen. Ähm, jetzt interessiert mich natürlich am äh, Anfang schon nochmal, wie kommt man jetzt drauf? Sowas zu gründen. Wie ja. bist du, ich meine, ich weiß, du bist auch sehr food affin, ja. ähm, wärst es nicht. Ja. <lacht> Aber, nee, ähm, nee, sag, also wie, wie, wie seid ihr auf diese Idee? Oder war das wirklich so, dass ihr gemerkt habt, dass ist ein Bedarf? lass uns daraus was. Ja,
0: also der Bedarf, ganz ehrlich, Sophia, der könnte größer nicht sein, wenn man mhm. sich einfach diese ganze Lebensmittelwertschöpfungskette anschaut. Und ich muss dazu sagen, ich habe halt vorher schon fünf Jahre Erfahrung im Nachhaltigkeitsmanagement gehabt. Also ich war ja im als politische Strategieberaterin tätig unter anderem für die UN und den WWF und habe auch ähm, zum Teil wissenschaftlich gearbeitet bei einem Institut in London und war auch sehr viel in Entwicklungsländern unterwegs und habe zum Thema Klimaschutz mit vielen Kleinbauern gearbeitet. Mhm. Habe also quasi den Beginn der Wertschöpfungskette schon früh kennengelernt und mhm. immer im Kontext von, okay, wie... Ähm, wie gefährdet der Klimawandel ähm, die Lebensbedingungen von den Ärmsten der Armen? Und wie können wir uns die Zukunft ernähren durch diese ähm, wechselnden klimatischen Bedingungen? Also dass mhm. die Sonne einfach nicht mehr scheint, wie sie es zu den Zeitpunkten, wo wir sie brauchen, dass der Regen nicht mehr so kommt, wie er vor viele Jahre lang gekommen ist. Und da habe ich mich eben sehr damit auseinandersetzt mit der Bauern- oder der ähm, Kleinbauernperspektive. Und, ähm, aber das ist jetzt nur ein Punkt. Ich meine, wer, die gesamte, so wie wir heute unsere Lebensmittel produzieren, das ist nicht nachhaltig. Mhm. Und ich will jetzt gar nicht so, an. also es gibt, dann gibt es Punkte wie, Ähm, Massentierhaltung. Das ist natürlich äh, ein absolutes No-Go und es ist auch völlig realistisch, dass wir so, wie wir gerade, produzieren, verarbeiten und auch wegschmeißen. Das ist auch ein großes Thema. Mhm. Dann eher am Ende der Wertschöpfungskette, dass eben ein Drittel der Lebensmittel, die wir weltweit produzieren, einfach in die Tonne äh, kommen Mhm. und auch im Kontext von natürlich planetarischen Grenzen, also nicht nur Klimawandel, sondern auch Ressourcenknappheit, also Absolut. wie wir gerade, wie viel Energie und Wasser wir verschwenden und ähm, die Landwirtschaft ist oder unsere gesamte Essensproduktion ist eine ganz wichtige Stellschraube. Ähm, zu schauen, ja, es ist klar, dass es nicht mehr so weitergeht. Das ist so ein bisschen wie auch mit der Energiewende, mit den fossilen Energieträgern. Es ist im Prinzip klar, wir können nicht unendlich ähm, weiter die Luft verpesten und diese ähm, fossilen Energieträger benutzen, wie Kohle und ähm, Gas auch. Und das ist jetzt, langsam geht man so weg, weil die Energiewende ist jetzt mehr oder weniger eingeleitet. Und jetzt guckt man, die zweite Stellschraube ist definitiv ähm, unser, gesamtes, unser gesamtes Foodsystem. Weil mhm. so wie es im Moment mhm. ist, ist es global nicht nachhaltig aufgestellt. Wir können so nicht weitermachen und das war für mich immer, also ich habe auch schon damals im Studium ähm, so eine große Passion für das Thema Klimawandel entwickelt, weil das ist so das brennendste, die brennendste Herausforderung, die die Menschheit gerade zu bewältigen hat, weil der Klimawandel bestehende Probleme, die schon da sind, wie Armut, wie Hunger, Hm. wie äh, Bildung, ähm, noch mal verschärft, weil einfach die äh, elementaren Lebensgrundlagen gefährdet sind. Und nicht nur von Menschen in Entwicklungsländern, sondern mhm. auch, wir Produ- beziehen ja auch viele Produkte aus Entwicklungsländern. Und da sind auch die Beschaffungsquellen von vielen deutschen oder multinationalen Unternehmen gefährdet. Und mhm. das, was wir jeden Tag auf dem Teller haben, ist davon auch betroffen in unserer globalen Welt. Und ja, das ich bin immer so, ich suche immer nach der größten Herausforderung. Und wir besetzen tatsächlich dort eine Nische, weil ähm, es es steht fest, dass was gemacht werden muss, gerade im Thema Food und ich finde, dass die Unternehmen dort eine ganz große Rolle spielen können. Also die Politik ist wichtig, um die Rahmenbedingungen zu setzen, Mhm. aber der, der Push und der Trigger muss auf jeden Fall von den Unternehmen oder auch aus der Privatwirtschaft kommen oder von den Konsumenten auch, es muss... So ein Konglomerat aus sehr vielen verschiedenen Interessensvertretern sein, um dann auch der Politik zu sagen, wir müssen hier was ändern und ähm, deswegen haben Nadja und ich, also meine Mitgründerin und auch Mitgeschäftsführerin gegründet, weil ähm, das Thema Nachhaltigkeit im Foodbereich noch nicht effektiv umgesetzt ist in vielen Bereichen. Mhm. Und weil, dass wir, unser Anspruch war, das auch das Thema greifbar zu machen. Und deswegen machen wir eben auch diese food tun. Deswegen bringen wir die Leute zusammen, weil, wie du auch sagst, es ist ja, Essen ist ja auch was ein ganz emotionales, ein ganz wunderschönes Thema. Und auch eine gute Plattform, eben, um verschiedene Interessen, Perspektiven zusammenzubringen und schauen, okay, jetzt setz uns mal einen Tisch, an einen Tisch und gucken, was könnte denn eine nachhaltige Lösung für die Zukunft aussehen. Und es mhm. ist natürlich sehr ambitioniert, aber da, ähm, machen wir etwas und davon bin ich 100% überzeugt, was absolut erforderlich ist und ähm, wo wir auch nicht nur global, sondern auch regional und auch lokal einfach umdenken müssen.
1: Absolut und ich weiß nicht, was ich im Kontext auch einfach spannend finde, weil ähm, ich habe gerade in meiner in meiner letzten Podcast-Folge, also es hat ja auch jeder eine andere An- An- Perspektive und ich habe mir so ein bisschen vorgenommen, in dieser ganzen Staffel eben speziell das Thema Nachhaltigkeit äh, zu beleuchten und es hat ja jeder so einen anderen Ansatzpunkt. Ne? Der eine äh, wird irgendwie zu einem Botschafter von Zero Waste und lebt so diesen Lifestyle vor oder eben auch in Form von bei Melina, ähm, wie mit einem mit einem äh, unverpackt äh, Laden äh, als Vorzeigemodell dann gibt's Leute, die eben sehr stark über diese Schiene des sozialen Engagements gehen, mhm. eben äh, Grundeinkommen, diese Geschichten. Ähm, du sagst, ich will, na, ich will der Wirtschaft quasi äh, helfen, mhm. sich sich anders oder sich umzugestalten, mhm. auch wirklich. Ähm, also jetzt mal ganz ganz blöd gefragt, ist ja dann offensichtlich auch von Wirtschaftsseite das Interesse groß, da wirklich auch was ändern zu wollen. Ja, also ganz runtergebrochen
0: gefragt. Ja, unbedingt, weil die also die Unternehmen wissen auch, dass sie was ändern müssen und mhm. das ist Nachhaltigkeit wird heute automatisch gesetzt, ist mhm. vom vom den Verbrauchern und es ist nicht mehr wie so ein Zusatz, also ein schönen glänzenden ähm, hochglänzenden Nachhaltigkeitsbericht oder ähm, irgendwas, was sie zusätzlich zu ihrem normalen Kerngeschäft machen. Mhm. Also vereinzelt gibt es das noch, aber die Unternehmen haben auch den ökonomischen Mehrwert daraus erkannt, nachhaltig zu wirtschaften, sowohl ökologisch als auch sozial. Und das ist ganz wichtig, dass man diese drei Punkte zusammennimmt, weil wenn es ökonomisch keinen Sinn macht für das Kerngeschäft des Unternehmens, dann ist es nicht nachhaltig. Mhm. Und das ist auch gar nicht verwerflich. Also Unternehmen sind dafür da, Geld zu verdienen und die kreieren ja auch Mehrwert dadurch für uns. Die produzieren Güter und äh, Produkte und es ist aber wichtig, die Waagschale zu halten. Und ein ganz gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel Lebensmittelverschwendung. Und mhm. da, das macht halt, das ist einfach zu verstehen, das macht Sinn. Wenn man jetzt misst, was in Restaurants, auf Kreuzfahrtschiffen oder in Produktionen von großen Industrieunternehmen, wenn man da mal misst, was an Lebensmitteln weggeschmissen wird und dann für jeden investierten Dollar, es gibt eine sehr gute Studie von dem World Resource Institute, kriegt man einen Return, also zurück für 14 Dollar. Das heißt, das macht ökonomisch einfach auch total Sinn, nachhaltig zu arbeiten. Mhm. Und es ist unglaublich wichtig, diese Nachhaltigkeitsmaßnahmen immer mit dem Kerngeschäft des Unternehmens zu verbinden mhm. und es nicht als gesondertes Extra-Projekt zu machen. Mhm. Das kann man auch, aber das ist natürlich aber nicht, was sich dauerhaft...
1: Ja, und was sich auch nicht dauerhaft selbst nähert. Ja,
0: Ja, also es kann ja auch nicht, also es ist ja auch immer so Hilfe zur Selbsthilfe. Es kann ja, es ist toll, wenn äh, Unternehmen spenden und irgendwelche Projekte anstoßen, Mhm. aber wenn die nichts mit ihrem Kerngeschäft zu tun haben, dann können bestehen die halt nicht dauerhaft. Und Mhm. Nachhaltigkeit ist ja dauerhaft, langfristig und nach vorne gerichtet. Und Doch, da findet sehr sehr viel von Umdenken statt oder hat auch schon stattgefunden. Und die Unternehmen sehen eben auch diesen äh, betriebswirtschaftlichen Wert, daraus nachhaltig zu agieren. Mhm. Ich muss aber dazu sagen, für viele wird Nachhaltigkeit auch noch, und das sage ich, obwohl ich großer Klimafan bin und mich jahrelang für den Klimaschutz eingesetzt habe, wird vermehrt tatsächlich hauptsächlich ökologisch gedacht. Mhm. Das ist wichtig, das ist gleichzeitig aber auch sehr abstrakt, weil so Wörter wie CO2, Fußabdruck und ökologischer Wasserprint und das ist so abstrakt und nimmt wenig die Verbraucher oder die Menschen mit. Die können sich Mhm. da nicht viel drunter vorstellen. Es ist sehr komplex. Und die ökologische Seite ist sehr wichtig. Also, und es geht halt auch darum, die Gesundheit der Menschen oder uns als Menschen zu schützen. Es geht nicht darum, den Planeten zu retten. Klar, da wollen wir natürlich hin. Aber es geht tatsächlich darum... Also wir wissen ja, was wir machen. Es gibt Studien und wir wissen, dass wir so nicht weitermachen können. Mhm. Aber wir mhm. glauben es nicht. Mhm. Ähm, wir müssen anders leben. Das ist ein Fakt. Und ähm wird
1: das einfach ausgeblendet? Woran glaubst du, liegt das? Ist da einfach? Also weil das kann man jetzt sowohl ja. auf Einzelpersonen als auch auf Unternehmen bezogen. Ne? Also wenn, wenn Ressourcen einfach äh Endlich sind, dann sagt man ja, man muss, also man weiß es ja eigentlich, ne. Es ist, ja. so eine, ist das einfach so eine Scheuklappenästhetik, dass man dann irgendwie, also, das solange ist, es einem nicht direkt betrifft, solange ja. die Überschwemmung hier noch nicht ist, oder die, die, ja. Hungersnot?
0: Also, genau, das, ähm, wenn man natürlich den, den richtigen Pain, den richtigen Schmerz empfindet, ne? wie wenn ich bei den UN-Klimaverhandlungen bin und dann die Menschen treffe auch von den Malediven oder Fidschi, die z- also ganze Staaten, die regelrecht absaufen. Mhm. Also man muss es mal so ja, ja, klar sagen. Aber das ist nicht nur im Entwicklungslandkontext, ne? also New York und Holland und so, die werden auch nicht lange bestehen bleiben. Und das sind natürlich jetzt diese Katastrophen. Mhm. Aber es fängt ja auch schon im Kleinen an, also dass wir auch bald nicht mehr unseren Wein, zum Beispiel ein deutsches Gut wie Riesling oder so, ähm, Wein ist eine ganz Klimasensation. Sensitive Pflanze, die braucht zu bestimmten Zeiten im Jahr, also ähnlich wie Kakao und Kaffee, braucht die Wasser, also sprich Niederschlag. Die braucht äh, zu bestimmten Zeit im Jahr für ihre Kultivierungsphase eine gewisse Anzahl an Sonnenstunden. Und das ist einfach ein Fakt, dass es das halt in Zukunft nicht mehr so sein wird und dass sich diese Anbaugebiete verschieben werden. Und das kann durchaus sein, dass es dann bald keinen deutschen Riesling mehr gibt und dass wir, gut, dann gibt es vielleicht was anderes. Aber ähm, ich glaube, das ist zum, es ist auch, kommt auch so einer gewissen Machtlosigkeit heraus, weil die Menschen, ja Gott, Klimawandel, was kann ich denn dagegen tun als einziger Mensch, aber das stimmt nicht. Man kann als einziger Mensch sehr viel tun. Und zwar jedes Mal, wenn man in den Supermarkt geht, ist es wie, wenn man zur Wahl geht. Man ist ganz entscheidend, welche Produkte man sich auf, den, ähm, auf das Band legt und so Sachen wie ähm, also den Fleischkonsum reduzieren, gar kein Fleisch mehr aus, Massentierhaltung sehr viel regionaler und lokaler einkaufen was wächst in der Saison nichts was über mehrere Tausenden von Flugmeilen eingeflogen werden musste vielleicht mal in Deutschland Urlaub machen oder in seinem eigenen Land Man anstatt auch
1: selber ein bisschen weniger fliegen ne? genau
0: das ja, ja das auch und aber tatsächlich unsere täglichen Verhaltensweisen und mhm. da spielt Ernährung eine ganz entscheidende Rolle das trägt ähm, um, um circa 30 Prozent zu den äh, Klima- aus, äh, Treibhausgasausstößen bei. Und das ist eine Schraube, die jeder Mensch so gut ent- äh, umstellen kann. Das hat einen viel größeren Einfluss als der Transportsektor, mhm. unsere der Lebensmittelbereich. Also einfach aber natürlich auch durch die durch den sehr viel zu hohen Fleischkonsum und die ähm, Massentierhaltung oder industrielle Fleischerzeugung. Ne? Weil natürlich die Klimagase die Kühe ausstoßen. Das Methan ist halt einmal Vielfaches stärker als CO2. Und es geht jetzt auch nicht darum, Leuten verbieten zu wollen, Fleisch zu essen, um Gottes Willen, aber einfach mehr Bewusstsein dafür zu schaffen und auch mehr mit Genuss zu essen und dann eben auch sich darauf zu freuen, wenn dann ein schönes Stück Fleisch von einem Bio-Rind, meinetwegen. Aber so wie wir das jetzt im Moment konsumieren, ist es in keinster Weise nachhaltig. Und das sind so Stellschrauben, in denen jeder einzelne Mensch so viel verändern kann, ähm, einfach die Art und Weise, wie wir uns ernähren.
1: Ja, ich finde, also ich habe das glaube ich in, in, in jeder bisherigen Folge dieser, dieser Staffel äh, angesprochen, weil ich das Thema auch so selber so spannend finde, auch auf so einer ganz ähm, äh, wie, ja fast schon ähm, in der philosophischen Ebene ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben. Nee, aber, ähm, ja. aber auch wenn wir so uns in Deutschland eben speziell anschauen, Essen muss immer billig sein, mhm. ne? Es darf irgendwie alles nichts kosten. Ich hatte ja dazu auch eine Folge mit meiner Mama, die halt noch aus einer Kriegsgeneration stammt und natürlich ist es einerseits, was was von ein paar Generationen auch vererbt wurde, einfach aus diesem Mangel, aus dieser Angst heraus auch äh, sicher noch rührt, Ähm, aber in keinem anderen europäischen Land so stark ausgeprägt ist wie in Deutschland. Es gab diese Studie vor ein paar Jahren irgendwie, ähm, äh, dass dass für Motoröl mehr Geld ausgegeben Mhm. wird als für Speiseöl. Ähm, du hast jetzt eben schon mehrmals die Millennials genannt oder oder auch einen Wandel bei dieser bei dieser ja. Idee. Ähm, also siehst du da wirklich so, so ein Druck oder denkst du da also da ich klar ich, natürlich sehe ich das in meiner ich nenne es immer Berliner Blase mhm. ne auch äh, und vielleicht noch ein bisschen darüber hinaus. Aber natürlich hat man einfach, ist es in Deutschland schon sehr, ja, sehr irgendwie was gesellschaftlich geprägt, ist, dass mhm. dieses alles muss billig sein und Grundnahrungsmittel
0: dürfen sich nie im Preis erhöhen und so. Mhm. Meinst du, das, das bricht auf oder? Also, ich würde es mir wünschen, aber du, mhm. hast, du hast genau recht, das ist erstmal, also, da wir eben diese Esskultur nicht haben oder im Süden, du kommst ja auch aus Bayern, mhm. ist sie glaube ich, noch mal... Ist die Esskultur sicherlich noch mal stärker vertreten als jetzt vor allem noch hier im Osten. Ne? Mhm. Und ähm, aber das entwickelt sich, aber es braucht Zeit. Also gerade mhm. so kulturelle Umbrüche. Also wir werden jetzt morgen nicht die Franzosen oder Italiener sein, die das äh, zelebrieren, den ganzen Tag Essen zu kochen und abends gemeinsam zu essen. Das wäre sehr schön, da einfach mehr Wertschätzung reinzubringen, mhm. weil das ist ja auch, weil einfach Essen auch was ein ganz tolle. Plattform ist nicht nur, um als Familie zusammenzukommen oder mit Freunden oder auch eben sehr emotional und einfach sehr Schönes. Also was gibt Schöneres, als für Freunde zusammen zu kochen oder mit denen zusammen zu kochen? Ähm, du hast recht, Berlin ist eine Blase und wir waren jetzt am, ähm, machen ja auch so Foodtrend Scouting und waren ja auch in San Francisco und Silicon Valley und Portland und Denver dieses Jahr. Ähm, und das ist natürlich auch wiederum eine Blase, ne? Mhm. Aber, ähm, was so die nächsten Generationen angeht, da bin ich total ähm, hoffnungsvoll, wenn man auch sieht, was auf Social Media mhm. gerade passiert, wie auch junge Menschen äh, ihre Wege finden, ihre Stimme hörbar zu machen und auch mhm. wirklich ähm, große Unternehmen in Verantwortung ziehen, dass alles sehr viel transparenter ist, finde ich übrigens ein sehr positiver Nebeneffekt auch der Digitalisierung, dass ähm, man hat so das Gefühl, die Unternehmen können auch nicht mehr so viel verstecken oder mhm. auch sämtliche Akteure können sich nicht mehr, es wird alles sehr viel transparenter und gerade Gerade die jungen Generationen fordern auch deutliche Informationen ein. Wo kommt mein Fleisch her? Wo kommt Mhm. mein Gemüse her? Mhm. Was ist das Gesicht des Bauern dahinter? Und es ist natürlich schon so, dass es erstmal, aber das gibt es immer. Es gibt halt immer die, die nach vorne schnellen und dann die, die das adaptieren. So die ersten Innovatoren und Early Adopters sozusagen. Und dann ziehen die aber den Rest mit. Und ich habe da ganz große Hoffnung auch. Und ich finde es schön mit anzusehen, was auch wie wie junge menschen sich auch gerade dafür einsetzen und zu einem nachhaltigeren foodsystem zu gelangen
1: ich wollte gerade sagen also das ist glaube ich auch so ein so ein roter faden der sich immer wieder durchzieht das ist natürlich wahrscheinlich bei jedem von uns gerade wenn man so eine ähm, ja ich will jetzt nicht sagen idealistische arbeit aber schon eine arbeit die sehr stark irgendwie an so ein, an so einen glauben an was an was besseres äh, geknüpft ist dass das natürlich immer unheimlich hilft, sich einfach umzuschauen und zu schauen, was gibt's alles für tolle Projekte mhm. für Unternehmen, ne, die irgendwie in eine gewisse Richtung gehen. Und ähm, ich würde aber trotzdem gerne noch kurz nochmal zum Thema Greenwashing einhaken, mhm. weil mich das natürlich als äh, ne, mhm. als Online-Person oder als Blogger sehr stark betrifft und man einfach äh, mittlerweile merkt, dass man auch viele Anfragen bekommt, wo man denkt, so naja, komm, ganz ehrlich, irgendwie, also sorry, aber nie. Ja. Ähm, aber ist dir das auch schon passiert, dass auch Unternehmen an euch herangetreten sind, wo ihr das Gefühl hattet, naja, die wollen jetzt einfach so ein bisschen sich irgendwie schöner anmalen oder sind gar nicht so, so, so stark wirklich am Kernthema interessiert? Mm, also. Das ist immer ganz schick, so.
0: Mm, sich da ja, also. Nee, weil, wenn die uns ansprechen, dann wollen die, wir bieten denen ja Inhalt. Und die wollen dann tatsächlich, sei es Weiterbildung ihrer Mitarbeiter oder, also es geht ja nicht, dass wir für die Werbung machen oder ja, so, ne? Nein, oder, kann kommunizieren. Ja sein, dass man da so, Anfragen bekommt, Ja, und, man dann denkt, so. und da sind wir auch rigoros. Also, Natja und ich sind da ja auch mit der SFA ganz unabhängig und selbst und eigenfinanziert und ähm, wollen uns diese Neutralität auch bewahren. Und, Greenwashing machen wir gar nicht. Was wir aber machen, ist, dass wir uns tatsächlich, egal wer da anklopft, mit jedem erstmal an einen Tisch setzen. Weil das war das Grundbedürfnis auch, warum wir die Sustainable Food Academy gegründet haben, wir teilen die Welt nicht in Schwarz und Weiß ein, also es gibt böse Unternehmen und gute Konsumenten ähm, oder böse und gute Unternehmen, sondern wir sagen, wir setzen uns erstmal an einen Tisch und schauen, was können wir gemeinsam erreichen. Zumindest muss man das sich mal anhören, weil mhm. es bringt halt auch nichts, diese großen Unternehmen, die zum Teil vielleicht auch wirklich, ähm, sch- auch, die auch viele Fehler in der Vergangenheit gemacht haben, die das aber, die auch daran arbeiten, mhm. die einen mehr, die anderen weniger, mhm. die das auch, die offen und ehrlich damit umgehen, die eine, einen mehr, die anderen weniger, aber man kann diese großen player eben auch nicht ignorieren wenn man ein neues nachhaltigeres foodsystem aufbauen möchte weil mhm. die sind schon mal teil dieser kette und wir müssen irgendwie schauen wie man sie einbinden kann und zumindest erst mal zu hören was sie zu sagen haben das ist mir immer sehr wichtig mhm. bevor man sie von vornherein verurteilt mhm. aber greenwashing ähm, machen wir nicht und das ist äh, sind wir auch komplett dagegen
1: mhm. ja ja total Nee, nee. also ja ich bin da bin da voll bei dir ähm. Bei mir ist es natürlich ein bisschen anders und ich meine, wir müssen jetzt keine Namen nennen. Es gab ja da auch einen Fall, wo es ja. um eine Kooperation ja. ging, um eine mögliche. Ähm, ich bin natürlich als Einzelperson irgendwie mit meinem Gesicht unterwegs und für mich gibt es halt einfach Firmen, da, das, das kann ich halt ja. nicht ähm, vertreten. Aber ich verstehe diesen Ansatz total und ich hatte auch schon Situationen, wo es zum Beispiel um so Consulting-Geschichten ging, wo mich auch, ne, sag ich ja. jetzt mal, Firmen, die man eher zu dem Bösen rechnen würde, angefragt haben und natürlich ist es besser, denen auch mal zu sagen, na, vielleicht könnt ihr mal an der Verpackung noch was machen und so mhm. und dann vielleicht auch zu hören, ach, übrigens die Verpackung ist schon ab, aber wir haben es nur noch nie kommuniziert, wo man dann denkt, na ja, vielleicht solltet ihr mal drüber nachdenken, es auch zu kommunizieren, ja. aber es ist natürlich immer der bessere Schritt, irgendwie miteinander zu reden und zumindest ja. zu gucken, ob man was machen kann, absolut. Oh, dann wurde ich eingeschlafen. Ja. <lacht>
0: im Lamalomaland, ja, hier, mit den zwei Mädels, da fühlt er sich wohl. Das ist, immer,
1: das ist so ein bisschen gemein, wenn man so, wenn man so Gespräche führt und dann manchmal, ich hatte auch eine mir. sorry, dass ich jetzt so abschweife, aber das darf man in einem Podcast ja. auf jeden Fall und die hat also sie hat sowieso schon einen süßen Hund und jetzt hat sie dazu noch einen kleinen Welpen und dann hatten wir wirklich auch so eine Besprechung und die hatte diesen so ein kleiner Dackel ja. die hatte den auf dem Arm und ich konnte ich konnte mich überhaupt nicht auf dieses geschäftliche Gespräch konzentrieren ich war die ganze Zeit so nein oh, geschmolzen Hund Schauen, ja. das ist wirklich auch sehr entzückend
0: ja
1: oh, ja hoch wo waren wir stehen
0: <lacht> bei Greenwashing bei
1: Greenwashing <lacht> um, was ist denn die, was, was du hast vorhin, du hast das so schön formuliert, ich krieg's jetzt nicht mehr ganz so zusammen, ähm, was der Kunde der Zukunft will oder so, mhm. ne? Also ihr geht ja auch ganz stark in die Trend, äh, ich genau. weiß, ich war auch mal auf einer Veranstaltung, es, es ging um konkret zum Beispiel um Insektenessen und Richtig, solche Sachen. Ja. Ja, was will denn der Kunde der Zukunft? Ja. Das so
0: also das spielen natürlich die, also erstmal, was, was ist was möglich? Das in den USA, gesagt? Ja, genau. Ja, das ist natürlich ganz spannend. Ja. Ähm, ja, wir waren, wie gesagt, also wir sind ja so eine Mischung aus äh, Nachhaltigkeitsexperten und Scouts mhm. und ähm, gucken uns eben so die Ernährung von morgen an, waren unter anderem genau in San Francisco, im Silicon Valley, haben zum Beispiel von Impossible Foods, den Burger gegessen, das ist ja der blutende Pflanzenburger, ja. der riecht wie Fleisch, brät sich wie Fleisch, blutet wie Fleisch, ist aber vegan und ähm, ich habe ihn nicht gegessen, aber Nadja meine äh, Partnerin, also Geschäftspartnerin, hat ihn gegessen, weil er schmeckt halt auch nach Fleisch und ich habe mittlerweile möchte ich den, also ich muss dazu sagen, ich weiß nicht, ob das die Zuhörer wissen, ich bin äh, ernähre mich auch nur pflanzenbasiert also nur, ja, nur Pflanzen, nur Gemüse und ähm, Getreide und was da sonst noch, Hülsenfrüchte. Aber eben wollte also wollte auch nicht mehr diesen Geschmack mm-hmm. von Fleisch auf mm-hmm. der Zunge haben. Mm-hmm. Also das haben wir probiert, das war sehr witzig, beziehungsweise sie hat ähm, es probiert. Wie es? Also es war, ähm, es sieht natürlich aus wie Fleisch. Wir haben es auch auf unserer Facebook-Seite alles mit Video und Fotos und so festgehalten. Ähm, es ist so ein bisschen wie der Vergleich von Coke und Coke Light, hat sie gesagt. Weil im Nachhinein, man merkt so, wenn er so, dann so im Nachgeschmack merkt man schon, dass es, dass es nicht hundertprozentig Fleisch ist. Mhm. Aber, ähm, und das ist übrigens ein ganz wichtiges Thema, unsere, die Future of Protein, also wie sehen unsere zukünftigen Proteinquellen aus und vor allem zukünftiger Fleischkonsum ist das Thema schlechthin gerade. Ähm, da werden wir mehr auf solche pflanzenbasierten Dinge zurückgreifen müssen. Dann mhm. gibt es natürlich auch noch das Fleisch, was man in, in der Petrischale züchtet, mhm. Ähm, mhm. wie das der Dr. Mark Post in der, an der Maastricht-Universität macht, mit dem haben wir auch Kontakt. Ähm, aber es gibt, man muss sich alternative Szenarien aufmachen und das sind sich alle Leute auch bewusst, dass es so nicht weitergeht. Mhm. Und übrigens, die großen mhm. Fleischkonzerne investieren auch gerade in diese ganzen Alternativen, weil die selber wissen, dass es Müssen, halt, dass es genau. So
1: nicht kann. Ja, ja, dann hast du schon richtig
0: gesagt, Insekten ist ein ganz großes Thema, also so, ähm, Chips aus. aus. Haben sie Insekten
1: mal gegessen, nee, oder hab ich so? auch, weil ich nee. meine, nein, ich habe jetzt auch überhaupt kein Bedürfnis in Insek- Also ich bin nee. auch sehr zufrieden mit meiner pflanzlichen Ernährung. Ja. Man sagt ja immer so, also viele ziehen ja so die Linie beim zentralen Nervensystem, sage hm. ich jetzt mal so, ne? Was sie, Also deshalb, wenn manche Leute sagen, ja, aber Hefe ist ja irgendwie auch ein Lebewesen, so sorry, aber. Ja. aber ähm, aber ich glaube ja also irgendwann will man halt auch was was krabbelt irgendwie ja das so finde ich wirklich ja
0: das stimmt weil das krabbelt aber ich wenn man sich das mal so anguckt weil natürlich äh, ich sehe da keine Zukunft erst für die nächsten zwei Jahrzehnten wahrscheinlich mindestens weil das auch wieder so eine kulturelle Geschichte ist zumindest nicht im deutschsprachigen mhm. Kontext mhm. weil das einfach nicht in unserer Esskultur verankert ist ich meine Insekten sind ja bei äh, ganz auf dem täglichen Speiseteller und in zwei Dritteln der Länder der Erde ähm, für die ist es zum Teil auch sind das Delikatessen, ne? Ja, äh, und wenn man äh, sich die äh. mal so objektiv nebeneinander anguckt, zum Beispiel jetzt eine Garnele. Die
1: auch sehr gut schmeckt. Ja, ja also, stimmt. Garnele da, die haben ja auch
0: Fühler ist ein total und total
1: guter Vergleich, Ja, und ne? natürlich
0: also. krabbeln die vielleicht nicht so, aber das ist also vom Aussehen und das essen die Menschen ja auch. Aber ja. Ähm, ich finde es natürlich spannend im Entwicklungsländerkontext, weil das wirklich dort viele, ähm, also gerade um das Hungerproblem zu bekämpfen, mm, mm. ist es eine sehr wertvolle Proteinquelle. Und ähm, sehr ressourcenschonend in der Zucht, also in der Herstellung, weil wir haben uns da dann auch Insektenzuchtfarmen angeschaut und Aquaponics und äh, Vertical Farming, also da wird ja sehr viel experimentiert. Ähm, ja, also hier in unserem Kontext, denke ich, ist das eine, erstmal eine Spielerei zu diesem mm-hmm. Zeitpunkt, einfach mal um jetzt nochmal eine neue Produktinnovation zu probieren. Also Nadja war völlig begeistert, sie hat das probiert, Chips aus Heuschreckenmehl zum Beispiel, das ist sehr, sehr nussig, ähm, mm-hmm. aber natürlich sind die auch dort sehr gut gewürzt, die war zum Beispiel Jalapeno und Lime und so, also so. Mm-hmm. die haben da ja auch einfach so geile, also äh, andere Gewürzsorten und so, mm-hmm. die wir oder Art zu würzen, auch sehr mexikanisch eben beeinflusst und ähm, das man hier jetzt nicht so schnell kriegt. Aber ja, das ist auf jeden Fall ein Thema, die äh, die Zukunft des Proteins, insbesondere halt Fleischalternativen und ähm, oder Fleischherstellungsalternativen und Insekten. Dann Clean und Clear, äh, clear Labeling, also ist wirklich sehr Transparenz, Authentizität, dass der Kunde der Kunde war im Prinzip noch nie so machtvoll oder mächtig, wie er gerade ist. Mhm. Also einfach durch die mhm. Äh, Möglichkeiten, die Social Media, sei es Instagram, Facebook, ähm, you name it und die ähnlichen äh, anderen Plattformen, ähm, ist es so, dass sich das also Unternehmen dazu gezwungen werden, tatsächlich sehr viel nachhaltiger zu arbeiten, weil sie eben auch alles sofort, also sehr viel nachvollziehbarer zu machen, weil wenn jetzt ein Skandal auftritt, kann er sich halt in Sekunden über die ganze Welt verbreiten mhm. und es kann sehr rufschädigend sein ähm, und also weg von diesem äh, hohen Convenience-Food und mehr ganz einfach, also clean und clear Labeling heißt im Prinzip nicht viele Inhaltsstoffe und wirklich richtiges Essen und nichts, was jetzt industriell stark verarbeitet wurde, zumindest nicht in einem hohen Maß, dass die Menschen sich wieder danach sehen, echt richtiges Essen zu essen, also was man so quasi direkt vom Baum pflückt oder aus der Erde zieht. Mhm. Ähm, Das ist ein ganz großes Thema. Ja, Nachhaltigkeit, also man sieht da, dass die wirklich, ähm, dass es ein ganz, also auch sehr wichtig ist, vielen Verbrauchern, vielen Restaurantgästen, dass die auch bewusst, man sieht das auch an vielen Speisekarten im Valley oder auch hier in Berlin. Ähm, da werden dann von, also du kannst genau nachvollziehen, woher kommen die Kräuter, das Gemüse, das Fleisch mhm, von den mhm, Bauern Christian, wird, genau. Das ja, steht ja, ja. so mit auf den Speisekarten die Minze von ähm, Gärtnerin Barbara und so weiter und aus Brandenburg und dass das also das auch wieder so menschlicher und anfassbarer zu mhm. machen und auch mhm. wirklich mal wertschätzen, was auch Bauern einfach mit ihrer ja mit ihrem ähm, Beruf sozusagen, was die eigentlich machen, die die mhm. ernähren uns und es ist, ähm, haben viel zu lange viel zu wenig Wertschätzung bekommen, ich, das ist eine ganz tolle Sache, dass die wirklich, was auch für eine Arbeit, für ein Herzblut und für eine Liebe drin steckt, mhm. einfach mhm. Ähm, Lebensmittel anzubauen und ähm, zu ernten und zu pflegen und ähm, damit unsere Grundlage, also unsere Lebensgrundlage zu schaffen. Und das ist ein ganz großes Thema. Ähm, Ja, also ganz weg halt von künstlichen Sachen, von ähm, äh, Pestiziden. Dann gibt es natürlich so Sachen wie ja gut so was damals war es ja der Cronut oder so. Es gibt natürlich auch viele Produktinnovation, die braucht kein Mensch und die braucht ja, die Welt nicht, die, ne?
1: Die, die halten sich auch nicht lang. Und nee, äh,
0: das war ja, was ist denn eine Mischung aus einem Donut und einem Bagel oder so? Ach, ich weiß gar nicht genau. Also, aber das ist... Croissant. Croissant, oder? richtig, ja, richtig. Ja. Ich
1: glaube, es ähm, gab dann schon wieder irgendwie drei andere Hybride danach. Ja, oder? genau. Wow. Oder
0: so so Astronautennahrung, das Soylent, also wo du eben deine Mahlzeit als Getränk in äh, einem mit ähm, zu dir nehmen kannst, halt für besonders Beschäftigte. Ich
1: wollte gerade sagen, es also, wäre für mich manchmal gut an so Office-Tagen, wo ich komplett vergesse zu essen. Ja, ja. irgendwie so in meinem, in meinem ja.
0: Tunnel bin, aber ja. nie. Also das, man muss auch sagen, dass Silicon Valley, da ist natürlich auch sehr viel Investmentkapital mhm. vorhanden. Mhm. Ne? Da liegen ja schon ein paar Milliarden rum. Und da, also sicherlich gibt es da tolle Lösungen, aber äh, da werden auch viele Lösungen für Probleme geschaffen, die gar nicht existieren,
1: mhm. <lacht> weil man eben... Also man sieht auch Dinge, wo man denkt so, forget it. Ja. Das sich nicht... Äh, ja, gut, ich meine, da musst du ja gar nicht, muss ja nicht mal nach Silicon Valley gehen, da kannst du ja auch auf die Biofach gehen, und siehst yeah, halt genau. auch manche Sachen, wo du denkst du so, hey, sorry, aber das braucht kein Mensch, also irgendwie, yeah. Shampoo mit Chiasamen, yeah. ich meine, I don't know, ja. so. Genau. Aber gut, Chiasamen kann man ja dann überall reinpacken, ne, yeah. was ist gerade total in. Ähm, ich ganz kurz nochmal, weil was ich in dem Kontext halt, und wenn wir auch über pflanzliche Ernährung, pflanzliche mhm. Alternativen und, und Fleisch, äh, ähm, Ersatzprodukte sozusagen finde ich ja auch super spannend, dass es eben, also mir fällt jetzt konkret ein Beispiel äh, ein, ist natürlich Aquafaba in dem Kontext, mhm. ähm, also dieses Kichererbsen-Flüssigkeit. Äh, mhm. Da gibt's jetzt auch in Amerika die erste Firma, ne, die auch eine Aquafaba Mayo auf den Markt gebracht hat, mhm. wirklich als Produkt, die quasi, und das, ich meine, das ist so schlüssig, ne, das ist mhm. natürlich, ähm, du kein Huhn brauchst, kein Ei, also egal, ob jetzt vegan oder nicht, es ist einfach ja. viel viel wirtschaftlicher, irgendwie genau. einfach eine Kichererbse anzubauen, Richtig. da dieses Produkt draus oder ein Beiprodukt zu verwenden und da Mayonnaise draus zu machen. Ähm, ja, Das sind so Sachen, die im Grunde so simpel sind und das ist so spannend. Das ist ja dann wieder das eigentlich das Positive, dass wir in so einer Zeit leben, wo dann auch sehr viel Innovation stattfindet, weil... Ja. Leute sich anfangen müssen, Gedanken zu machen. Genau. Und, ähm,
0: Und das ist auch nicht unbedingt romantisch oder ideologisch, sondern sehr pragmatisch einfach. Das macht auch betriebswirtschaftlich Sinn, das macht ökologisch Sinn. Also das ist ähm, ja. Total. Oder was, ja, also, ach
1: Gott, da könnte ich jetzt vom Hundertsten ins Tausendste ab- Ach ich auch.
0: Ich kann eine Stunde lang quatschen.
1: <lacht> <lacht> weißt, was war das Spannendste für dich, was du da in den USA irgendwie. Oder was hat dir am besten geschmeckt? Oder hast du irgendwas, was dir so besonders in Erinnerung geblieben ist? so?
0: Hm, was ist mir besonders in Erinnerung? Also erstmal war, also der, es sind natürlich ganz tolle Vibes, muss man schon sagen. Was mir besonders in Erinnerung geblieben ist, ich habe dann, ähm, also erstmal ganz, erstmal diese ganz tollen jungen Startups kennenzulernen, die sich wirklich trauen, die einfach machen, mhm. die sehr experimentell sind, ähm, zum Beispiel Regrain, das ist ein Müsli-Riegel, der wird aus den Abfallprodukten oder den Nebenprodukten aus der Bierherstellung äh, hergestellt mhm. Ähm, also, die werben auch damit, dass sie sagen, äh, ist Bier, also, mhm. eat Bier. Mhm. Ähm, und so viele passionierte Menschen, wir haben uns mit Sophie Egan vom Culinary Institute of America getroffen, die war auch das, also, Zückling von Michael Pollan zum Beispiel, der ja ganz, mhm. Mhm. Ähm, die Ernährung in den Staaten und auch weltweit ähm, ganz wesentlich geprägt hat mit seinen Büchern. Ähm, also, was toll war, war direkt, Und das ist aber auch das Thema Essen, ähm, direkt so eine Passion und Leidenschaft bei den Menschen zu spüren und Mhm. Menschen zu treffen, die was bewegen wollen und es auch bewegen und auch bewegen und nach Lösungen suchen, wie es uns besser geht, wie wir uns unserer Gesundheit was Besseres tun können, weil darum geht es am Ende. Und dabei natürlich aber auch das im Kontext von Klimawandel und ähm, Ressourcenknappheit und sozialer Gerechtigkeit entlang den Wertschöpfungsketten. Und das ist wirklich toll, ähm, was da was wir da an Lösungen, also das war ein wunderschöner Vibe. Es war mhm. sehr, war sehr viel positive Energie dort. Ja, und natürlich, dann habe ich noch ein paar Tage in, in Sonoma angehangen und hab, war auf so ein paar Weingütern und Sophia. Ich sagte ja da, das war, war echt, das war wie im Film. Also das war, ich war in einer anderen Welt. Also das war wirklich toll, dann da in den Weinbergen zu sein und, mhm. und der, ich bin ja so ein Naturkind und für dem um, Grün sich aufzuhalten und an so einer langen Gartentafel zu sitzen mit netten Menschen auf die Weinfelder zu gucken und dabei den ja selbstgemachten Wein sozusagen zu trinken und gemeinsam zu kochen das ist also es ist so einfach, ist einfach und so
1: schön so,
0: Nein, nicht, Ruhe, das muss man sofort machen, nicht, nicht ja, ausschieben. Ja, ja,
1: ja, gut. Ja, gut. immer auch ein ganz schöner Haufen Arbeit, also ja, wegen Ruhestand, ne? das Stimmt.
0: Ja. Das, 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 das stimmt. Viele romantisieren das, glaube ich, immer so, ach ja, dann habe ich irgendwann, das wäre toll, mein eigener Weinberg <lacht> und ich mache ja, meinen ja, eigenen du Wein. Das,
1: jemand, das, mhm. bewirtschaftet, ne? das, das ist,
0: vor allem, das ist viel Arbeit. Ich ja, sagen, das ja. ist wie
1: die Leute, die sagen, ich, ich mache mal ein kleines Café
0: auf, ja. ich backe ja so
1: gerne Kuchen, ne? genau. <lacht>
0: Das ist ganz romantisch. Ja, und dann das, 390000 in die gleiche Straße, so weil gerade in Berlin ist ja natürlich auch dann ja. viel Konkurrenz da. Ja, ja das stimmt schon. Ach, also ja, sehr schön. Ja, es mhm. ist auf jeden Fall sehr inspirierend. Also und wir machen jetzt auch die nächste weil Wir fahren mit nach Kopenhagen nächstes Jahr drei Tage, aber dann gemeinsam auch mit wirklich Leitenden oder Managern beziehungsweise Geschäftsführern und auf auf CEO Level um dort auch was so New Nordic Cuisine, also was die nordischen Länder machen. Die sind da ja auch sehr progressiv, auch mit Fokus auf lokale Produkte. Total. Und ähm, ich war jetzt auch auf den UN-Klimaverhandlungen und da haben mich die Minister der nordischen Länder auch eingeladen zum Thema eben, ja, wie sieht die Zukunft der Ernährung aus eben in einem um, im Kontext von Klimawandel. Und die haben einen Future Food Day organisiert und da habe ich eben auch gesprochen und es ging eben darum, was sind die nordischen ähm, Lösungen sozusagen für diese globalen Herausforderungen und mhm. das, was kann man sich da als Best Practice sozusagen abschauen mhm. und ähm, was kann man davon adaptieren, jetzt nicht nur also auch für Deutschland oder auch aber für einzelne Unternehmen. Und ja, also das mit diesen, das ist immer sehr, ich finde es sehr wichtig zu gucken, was passiert sonst noch so in der Welt und was kann man, hier an, man muss ja nicht alles übernehmen um Gottes total, total, Willen, aber was ist schon mal, genau, genau, ja,
1: ja total also, und ich habe da auch, ich hab, ich meine keine Ahnung ich habe in Kopenhagen in Stockholm, ich habe da schon so tolle Sachen gesehen ja. und da gibt es teilweise, also mich würde das auch total interessieren ähm, auch aus eigener Motivation, ähm, über ungelegte Eier spricht man nicht, ja. aber, ähm, so ähm, Also da gibt es schon so ein paar Sachen, die ich mir noch gerne anschauen mhm. würde und ein paar, die ich mir vielleicht vor Jahren angeschaut habe, sei es jetzt irgendwie ein Restaurantkonzept oder so, mhm. wo ich immer noch davon spreche, weil es mhm. mich so umgehauen hat. Ne? Mhm. Egal, ob es jetzt irgendwie eine Nachhaltigkeit oder, oder Anti-Food-Waste irgendwie Komponente hatte, so ähm, super spannend. Ja, also, äh, total. ja cool. <lacht> ja. Geht's nach Kopenhagen als nächstes. Genau, ja.
0: ja. Und dann mal schauen, so. Es gibt ja so einige äh, tolle Städte und Länder, wo vieles passiert. Ähm, ja, New York ist sicherlich, aber gut, dann sind es halt wieder die Staaten, aber auch Asien, Hongkong ist sicherlich spannend, wie die das Thema lösen, auch mit Versorgung in der Stadt zum Beispiel. Mhm. Tel Aviv ist ganz vorne mit dabei. Also, da sind äh, London natürlich, da gibt es noch einige spannende. Destination, wo man gucken kann, was lässt sich da um, für mehr Nachhaltigkeit eben adaptieren für den deutschen Kontext oder EU-Kontext irgendwie. Ja.
1: Total. Ich finde es ja auch immer spannend. Ich bin jetzt äh, das dritte, nächstes Jahr, das vierte Jahr eben auch in der Jury vom Gastro-Gründerpreis, ja. der immer im Rahmen der Berlin Food Week wird. Und da kriegen wir halt auch so die volle Bandbreite, also natürlich von dem, was gerade in Deutschland wirklich konkret in der Gastro passiert. Also die ja. Leute, die dann halt auch gründen und sich Gedanken machen, und wir als jury denken dass seit also seit ich dabei bin sowieso mit irgendwie auch mhm. diesen nachhaltigkeitsaspekt mhm. und ähm, aber man sieht schon wirklich dass da auch viel passiert so, ja. also klar es könnte immer noch mehr passieren aber da also ne es gibt immer mehr äh, konzepte die die wirklich auch so ein, eben so diese diese ja die sich gegen food waste einsetzen mhm. oder die auch eine ganz starke soziale komponente mhm. haben und sich da wirklich gedanken machen und ähm, also das ist echt ich bin da so jedes Jahr jedes Jahr immer neugierig was ja. da so auf dem auf dem Tablett wieder ist was ja. so ähm, was so um die Ecke kommt und nicht so der
0: der fünfzigste neue Burgerladen ja der, genau ja gut ja dann oder auch mal einfach so auch den mal andere Konzepte gegenüber den also Wertschätzung gegenüber den Mitarbeitern das finde hm. ich nämlich auch das ist für mich auch ein ganz großer Punkt für die soziale Nachhaltigkeit weil Und das war ja auch so der Ansatz bei unserem Nachhaltigkeitsbotschafterprogramm. Vielen Arbeitgebern ähm, oder auch vielen Gastronomen ist, glaube ich, gar nicht bewusst, wie viele tolle Qualitäten und, ins, und Ideen in ihren eigenen Mitarbeitern schon stecken. Und das aber aus den, denen die Möglichkeit zu geben, sich einzubringen und das ähm, rauszukitzeln, ähm, dann wäre Fachkräftemangel, was ja gerade auch in Berlin und auch in der Gastronomie ein ganz großes Thema so ist, freil. weil einfach in der Branche jahrelang die Menschen verheizt worden, für wenig Geld zu viele Stunden gearbeitet. Und... Ähm, und das finde ich immer, weil ich eben auch schon gesagt habe, Nachhaltigkeit wird oft einfach nur als rein ökologisch gesehen, mhm, aber dass da natürlich auch eine soziale und eine ö- ökonomische ähm, Säule dabei sind, das ist auch wichtig mitzubeachten. Total,
1: und das finde ich total spannend. Ich war vor kurzem auf einem Workshop, also ganz oder was oh, heißt ganz anders, nicht ganz anders, Kontext, aber ein bisschen anderes Thema Also Da ging es um da ging es um Gastro und konkret irgendwie so ein bisschen um Leadership und um ähm, Teambuilding und ähm, das war vom ähm, Food Entrepreneurs Club ja. von, der, von der Steffi Roten ja. ähm, organisiert. Und da, also es fängt ja schon an beim, beim äh, Personal auswählen, ne? Ja. Und beim äh, und aber auch beim Einarbeiten. Also das sind schon so ganz wichtige Punkte, die, glaube ich, bei uns auch total unterschätzt werden. Also erstmal wie komme ich überhaupt an das Personal, das ich möchte oder genau. das auch für mich passt, ja. Richtig. Und das dann, ähm, und wie schaffe ich es auch von Anfang an, das dann in ein Unternehmen so zu integrieren, äh, dass, dass es auch wirklich von von beiden Seiten irgendwie zufriedenstellend und effektiv ist. Und das ist, glaube ich, was, was total viele, also gerade auch Gastunternehmen, Gastronomie- total unterschätzen. Mhm. Also ne, es wird halt immer viel mit studentischen Hilfskräften, also überhaupt nichts gegen studentische nee, Hilfskräfte ja. Das sind ja auch sicherlich tolle Leute dabei, aber Klar, das ist halt immer die billigste Variante, so wenig Leute wie möglich irgendwie fix oder, oder ja. umfangreich anzustellen. Aus einem wirtschaftlichen Aspekt verständlich, aber, ähm, aber dass man natürlich auch Leute einfach haben kann, die, die einfach voll motiviert auf dem Projekt sind und da wirklich ähm, voll und ganz dabei sind. Ja. Und die auch, ähm, ja, also es halt wirklich auch beide Seiten was davon haben. Also ich habe genau. immer, ja, weiß ich nicht, also einfach diese diese sehr idealistische Vorstellungen, oder es gibt ja, ich meine, ich kenne ja auch Leute, die wirklich in dem Unternehmen, in dem sie arbeiten, wahnsinnig aufgehen und glücklich sind, mhm. ne? und ähm, ja, also das glaube ich, wird einfach total total unterschätzt, also ja. so das Potenzial.
0: Ja, genau, das ja. ja, ist völlig richtig, und die Menschen sind tatsächlich die wichtigste Ressource, sei es in der Gastronomie oder im Unternehmen, und ähm, wenn man die einbindet, dann ähm, kann, also wenn man das nutzt, das Potenzial, dann kann das wirklich ähm, Großes hervorbringen, ja.
1: Ja, und das ist so doof, weil es gibt so viele Leute irgendwie da draußen, die irgendwie in ihrem Job total unzufrieden oder ja. frustriert sind. Stimmt. Und aber eigentlich, glaube ich jetzt mal, wenn sie für, für ein Thema irgendwie, na, also die eigentlich schon Lust haben, sich einzubringen. Also ich glaube, es scheitert nicht daran, Genauso, dass du ne, dass du grundsätzlich nicht sagen kannst, es gibt keine Leute, es, war, es gibt ja, also in, in der Gastro spaltet sich es ja so auf. Es gibt so die, die so die klassische Ausbildungsschiene durchlaufen, aber da sind halt irgendwie die die Voraussetzungen oft ziemlich scheiße und ja. dann ähm, hast du eine hohe Absprungrate. Und dann gibt es die, wenn du irgendwie, also kenne ich auch gut von Freunden, wenn du ein veganes Restaurant eröffnest, die sich halt bewerben, weil sie irgendwie vegan sind und das Thema total spannend finden, aber halt vielleicht einfach keinen erfahrungs, keinen mhm. ja. haben. Und entweder du schaffst es halt, die dann dir wirklich irgendwie, sag ich mal, so zu heranzuziehen, dass sie zu guten und effektiven Arbeitskräften werden. Aber es ist so schade, es herrscht immer noch so eine Diskrepanz. Und natürlich auch, dass es einfach in Deutschland vielleicht auch anders als jetzt in skandinavischen Ländern noch nicht so cool ist, in der Gastro zu arbeiten. Also es wandelt Mhm. sich langsam. klar, vor allem in Berlin. Genau, Barista ist natürlich so, ne, also nimmt schon
0: zu. Ja, das stimmt. Aber es ist schon teilweise auch noch sehr so
1: verpönt. Irgendwie.
0: Ja, es sei denn, genau, man ist in einem Berliner Szene laden, also, ja, wo die Köche oder die Baristas sind oder ja irgendwie die neuesten neuen, äh, äh, neuen Rockstars so ungefähr. Ja? Genau, genau. <lacht> äh, äh, äh. Ja. ja, wer hätte das gedacht,
1: ne? Dass irgendwie Kaffee machen mal zu so, ja. zu so einer Kultur, zu so einer eigenen
0: Wirtschaft. Ich finde es aber auch faszinierend, die, da denke ich mir immer, bei den meisten denke ich mir machen, müssen die vorher ein Modelcasting machen, also die sehen auch alle immer <lacht> wahnsinnig, gut <aus. lacht> wahnsinnig gut aus, super trendy gestylt und gekleidet, natürlich auch alle so einen sehr ähnlichen Stil irgendwie, okay. mm. ich finde es witzig, ja, es ist so, so eine Parallel-Barista-Welt irgendwie.
1: <lacht> ich war vor ein paar Monaten in der Schule für, für so einen veganen Latteart-Contest. Ah, ja. Und äh, ja, es war mancher, es war fast schwierig, teilweise die Jungs auseinander Aber <lacht> <zu gehen. lacht> es ist lustig. Und es war auch sehr spannend zu sehen, weil die ähm, viele auch eine sehr, sehr coole Attitüde haben. dann ja. so Aber in dieser Wettbewerbssituation, und es war schon sehr tight, weil da wirklich, da standen auch Leute mit Kameras und so zum Rum haben wirklich geguckt, während du diese Latte-Art machst. Die haben teilweise gezittert. Bist
0: Nein. Da? Also das oh. war echt, also, das war schon, und unter Zeitdruck, so, ne? Ja.
1: Also war schon eine, War super spannend. Ja, äh, äh, Total. Und dann irgendwie Tulpe und zweifache äh, ne, Rosette und was da alles wow. gibt. Und so Und da musst du irgendwie... So mit Liebewerten und Klarheit und Linien und so. Also es war echt war entspannend. Das
0: ist eine Kunst für sich. Ne? Eine eigene
1: Welt, ja, ja, total. Apropos, ich würde mal zu den kulinarischen Fragen übergehen.
0: Ja, gerne. Ähm,
1: und da habe ich so ein paar Fragen, die ich einfach allen meinen Gästen stelle.
0: Mhm.
1: Äh, angefangen mit, ähm, kochst du selber?
0: Oh ja, ich liebe es zu kochen. Aber haben wir eben schon gesprochen, ich bin halt, also meine Küche ist relativ klein, aber das hält mich nicht davon ab, auch gerne immer viele viele Gäste einzuladen. Ich mag es, ich habe einen Tisch, den ich groß ausziehen kann und und wenn ich mir jetzt zig Stühle dazu leihen muss, also ich mag es, große Tafeln zu machen und zu kochen mit Freunden gemeinsam für Freunde es ähm, ist auch irgendwie so, das, ist auch eine Art von Liebe geben, finde ich. Es ist einfach eine sehr schöne, einfach sehr schöne Geste für jemanden zu kochen und, ähm, dann stundenlang am Tisch mit einer guten Flasche Wein zu verbringen. Das ist, äh, das Aber bist
1: du auch jemand, der für sich alleine kocht? Ja. Weil wenn nicht für mich werden... Ne? Also, also, ich, also ne, bei mir läuft's du ja oft eine Tür ey. Ja,
0: ein, das so stimmt. Viele sagen, es lohnt sich nicht. Nee, tatsächlich, ich, ähm, für, weil ich, also ich ernähre mich sehr gesund und mir ist es unglaublich wichtig, dass ich weiß, was ich mir da in den Mund stecke. Und ich mache das so, so viel, dass ich auch morgens mir dann auch öft, oft was vorkoche und das mitnehme ins Büro Voll mittags. Gut. Und ähm, und immer gute Sachen. Und das, das meistens gucken die Leute dann in meine Box. Und wir äh, und würden natürlich alles mal gerne probieren, weil das schmeckt natürlich auch also nicht immer aber das ist so witzig erstens ja mh, nur Gemüse ist ja nichts für mich und dann oh das ist aber lecker das war übrigens apropos deutscher Nachhaltigkeitspreis auf der Gala äh, letzte mhm. Woche mit dem mit Abendkleid und Hasse nicht gesehen und es gab aber keine es gab nur zwei vegane Pasten und sonst mhm. nichts ich habe es extra angekündigt dass ich äh, also mhm. ob es möglich ist was, dass sie was veganes machen können aber ich war vorbereitet ich habe mir in der Tupperdose Super. eine Blumenkohlpizza mitgenommen <lacht> mit, mit frischem Rucola und schön. Weißt du, ich machte das dann auch das das volle ja, Programm durch.
1: Ne? Genau. Und dann ja, habe ich mir äh,
0: das äh, schöne äh. Kalamata-Oliven drauf gemacht und selbstgemachte oh. Tomaten. Und dann die, die mit mir am Tisch saßen, den haben natürlich alle ein bisschen abbekommen und die haben tatsächlich gesagt, das schmeckt besser als alles, was wir bisher hier Siehst gegessen haben. Ja, äh, aber äh. das darf man keinem erzählen. Deswegen habe ich extra eine große Handtasche gesetzt und nicht so eine kleine Klatsch. Sagt zwar nicht so schön aus auf dem roten Teppich, aber ich hatte mein Essen ich dabei.
1: Find, ich find das <lacht> Geschichte. Und, na, man ist ja, ich kenne das ja, man ist ja schon immer vorbereitet und denkt, ja sehr gut, lieber nehme ich mir noch selber was eine genau. mit. Man weiß ja nie. Genau. Ich hatte sowas ja mal, ich war vor, boah, vor drei Jahren ähm, das erste Mal in New York, also bis jetzt das einzige Mal auch. Und ähm, auf dem Rückflug, äh, also ich hatte, man konnte das schon bei der Airline auch vermerken, vegan ja. und so das halt, die hatten irgendwie einen Systemfehler, sie sind halt durchgerutscht und sie hatten nichts für mich auf diesem langen Streckenflug ähm, und ich hatte aber, wir hatten Thanksgiving äh, Essen gemacht davor ja. in New York und ich hatte mir auch noch mal also Amerika rein, ist ja schwierig, raus irgendwie, war kein Problem, ich ja. mir da Essen reingepackt ja. und hatte halt dann diese, diese Reste von diesem Thanksgiving und das war natürlich super. Perfekt. Und sonst hätte ich halt irgendwie nichts zu essen gehabt auf ja. diesem langen Flug, ne? Ja. Und da Aber ich war auch so, oh ja.
0: Sehr gut. Gut.
1: Ja, sehr lustig. Ähm, was ist dein Lieblingsessen?
0: Also, ich liebe ähm, Hummus in allen ja. Variationen. Also, das könnte ich wirklich den ganzen Tag essen. Also, ja. äh, mit Salz, mit Zwiebeln, mit, also, am liebsten mit gebackenen oder gebratenen Auberginen. Ähm, in jeglicher Abwandlung. Und was ich auch ziemlich geil äh, finde gerade, ist äh, weißes Bohnenfondue. Und zwar ist es im Prinzip, das schmeckt wie, wie Käsefondue. Also, die Basis sind weiße Bohnen. Ähm, dann mit miso Misopaste äh, selbstgemachte mm. und Olivenöl, Senf und Knoblauch und mal, äh, und dann mit entweder mit Sauerteigbrot oh, oder gebratenem Gemüse yeah. es ist es sau lecker. Da könnte ich mich reinsetzen wow, und natürlich mit Hefeflocken und für diesen Käsegeschmack, yeah. aber ähm, sehr sehr lecker. Also ich mag diese Sachen so, so diese Pasten yeah. und dieses, Gerne kösenfrüchte oh, ja und das Ja, ist gut, gut, Humus ist ja
1: so, mm. so ne, und vor allem auch so richtig gutes, frisch gemachtes mm. Humus, wenn du eben sagst Tel Aviv oder Israel ja. oder ähm, ja, kriegt man ja auch immer mehr hier so, Genau. was also wirklich so, das schmeckt ja auch nochmal ganz anders. ja das hat ja eine ganz andere Konsistenz als so das, ja. das sag ich mal, Hummus aus dem Supermarkt. Ja, um Gottes Willen. Äh, äh, ja. Total. Hast du, kannst du dich noch erinnern, so ein Lieblingsessen als Kind, das du hattest?
0: Am, um, als Kind. Um. Also ich fand immer ganz toll, die habe ich seitdem auch nie wieder gegessen. Meine mittlerweile auch verstorbene Oma, die hat immer Zwetschgenknödel gemacht. Und eigentlich bin ich gar keine Süße. Also jetzt, mhm. ich war früher äh, viel mehr süß gegessen. Früher, heute so gut wie gar nicht. Also ich mag, würde eher immer zwei Vorsteisen anstatt ein Dessert nehmen. Mhm. Bin also lieber so herzhaft und würzig, das mag ich sehr gerne. Aber so selbstgemachte Zwetschgenknödel und zwar sind es eher genau ähm, Zwetschgen mit also Zimt und Zucker und dann so einem Teigmantel. Um, Hefeteig, und, oder? Genau, Hefeteig. Ja, also. Und dann mit dieser Soße, also ich, so ein bisschen, was hat das immer, wenn die Oma was für einen gemacht hat, das war, und das gab es selten, aber das war immer was ganz Besonderes. Aha. Das fand ich Aha. toll. Aha. Ja, ah, sowas. Klingt gut. Ja. ja, ja. das ist so, ja. Obwohl ich das heute mir nie wieder machen würde sowas so, was war damals in der Kindheit, fand ich das gut. Aber und lustig, dass das dann oft solche Mehlspeisen sind, ne? Ja. So meine Mama, die hat,
1: lustigerweise, als ich meine Mutter gefragt habe nach ihrer Lieblingsspeise, hat sie gesagt Apfelstrudel. Und sie macht halt selber auch einen wahnsinnig guten Apfelstrudel, also so einen perfekten, ne? Ja. Und dann habe ich sie auch gefragt, deinen eigenen oder? Ja. Zwar <lacht> dann, nee, nee, wenn dir jemand einen gut macht. Und dann dachte ich auch so, Gott, ich muss diesen Apfelstrudel mal wieder. Also ich habe das Strudelteig machen, habe ich von meiner Mama gelernt. Ach
0: toll. Das ist auch
1: in meinem, in meinem ersten Buch das Basisrezept quasi für ja. diesen Teig. Also er muss ja ganz dünn sein. Und ja. So. Aber ich mache ich auch nie. Aber ja. Ja, aber mittlerweile ist meine Mama auch faul geworden. Und jetzt macht sie es immer aus, diesen, ähm, aus diesem türkischen jufka äh, teig Ja. Weil sie sagt, ah ja, ist viel einfacher. Oh. Ich hab's auch schon, also es schmeckt auch echt voll okay. Aber natürlich ist nicht das gleiche, wenn man den selber macht. Nein.
0: Aber, na ja, na gut. Ein bisschen frisch. Wenn es mal schnell gehen muss. Genau.
1: Ähm, was für eine Frucht wärst du, wenn du eine Frucht wärst?
0: Eine Kaki. Ich liebe Kakis. Ja. Und, oder Feigen, Feigen auch. Also, Feigen sind auch ja, ich weiß nicht wieso, aber das sind zwei äh, Früchte, die mag ich besonders gerne. Ja. Mhm. Hast du so du hast ja schon gesagt, du bist
1: eher nicht so
0: die Süße. Ja. Ähm, was ist so denn,
1: aber trotzdem. Meine
0: Schokolade sozusagen. Ja, aber dein Lieblingskuchen oder dein Lieblingssüß. Und tatsächlich, das sind wir jetzt hier bei den Feigen. Ich esse sehr viel getrocknete Früchte und mhm. die sind ja auch süß dann. Mhm. Ähm, das ist so, ja, das mag ich sehr gerne. Das ist wahrscheinlich so mein, mein Schokoladenersatz. Ja.
1: Ich habe in der Folge mit Amira so die These aufgestellt, dass es also oft sich so, man kann ja so sagen, bei manchen kulinarischen Geschmäckern spaltet sich so die Menschheit, also Anti-Rosinen-Rosinen ja, und so. Genau. Ne? Oder ähm, Koriander. Und sie eben, oder dass man vielleicht auch sagen könnte, so eher Schokolade oder fruchtige Süße. Das ist auch so ein bisschen. Ah. Also viele Leute sind so totale Schokoladenfreaks und dann muss Stimmt. alles so... Oder sie mag, hat halt auch gesagt, sie mag am liebsten so Sorbetes, so fruchtige Sachen ja. oder so. Ja, wenn... Du bist t- eher auf der genau, Fruchtzeit auf jeden Fall. Fall. Ja, ja. ja, cool. Ähm, was ist so dein Lieblingsgetränk? oder dass du nicht... Also Wein habe ich da schon durchgehört. Oh ja, ich mag... <lacht> äh, ja, gut. Also äh, äh, ja. Ein, antialkoholisch oder
0: <lacht> Ich mag sehr gerne sehr schweren, trockenen, barrique ausgebauten Rotwein. Also wirklich, den man mit Genuss ja, trinkt. Äh, äh, äh. Ähm, und Craft Beer. Ich trinke sehr gerne Craft Beer. So ein Pale Ale ähm, zum ja. Beispiel. Oder ein Porter auch. Das ist, jetzt habe ich mit den Alkoholischen angefangen. Mm. Ich bin aber auch eine absolute Teetante. Mm. Ähm, gerne Grün oder Kräutertee. Ich habe jetzt eine Passion, weil ich hatte am Sonntag einen Gast bei mir zu besucht. und zwar Ach, Apropos, hast du noch Tee?
1: Ja, der schmeckt ja. übrigens sehr
0: lecker. Der ist ja aus eigenem Anbau. Genau,
1: Zitronen, der Sehr lecker.
0: Mhm. Ähm, ich mache mir jetzt seit einer Woche immer safran Ich hatte mm. am Sonntag einen Gast, einen Bauern aus äh, dem Iran bei mir. Dort wird ja der äh, der Safran angebaut, unter anderem. Und da haben wir zusammen Safranreis gekocht mit noch einem äh, weiteren Freunden zusammen. Und ähm, das ist natürlich jetzt eine sehr luxuriöse Art und Weise, Tee zu trinken, aber ist auch sehr gesund. Und, ähm, ich trinke
1: nur Safran-Tee. <lacht> Nein, das will ich
0: nicht. Das ähm, ja, wir grünen Tee sehr gerne. Ich mag, mag sehr viele verschiedene ähm, auch so. Ähm, ja, verschiedene Teesorten, auch so aus dem ayurvedischen Bereich, also viel so mit Süßholz zu mm. so, so lakritz mm. und so, sowas mm. mag ich total gerne. Ich trinke lieber äh, ich trinke lieber warme Sachen anstatt kalte. Mm-hmm. Mm-hmm. Ja, ich trinke auch wahnsinnig viel
1: Tee, also im Grunde jeden Tag, ja permanent, Sommers, und ja. Winters, irgendwie. Außer wenn es ganz heiß ist, dann trinke ich, glaube ich, eher Wasser. Ja. Ich glaube, ich, glaub, ich trinke schon so am meisten Tee. Ja, eigentlich. ich ja, auch, ja. bin eine
0: richtige Teetante. Total.
1: Hast du, genau, also ähm, äh, letzte kulinarische Frage, hast du so eine Zutat, die so deine Lieblingszutat ist?
0: Da gibt es mehrere. Darf ich nur eine sagen? Äh,
1: nee, du darfst auch mehr
0: Also, ich finde ja Gewürze und Kräuter sehr. Gerade auch für die äh, pflanzliche Küche kann man damit natürlich immer so einen schönen äh, Geschmacksnote setzen. Ich liebe Kreuzkümmel. Kreuzkümmel mhm. kommt bei mir fast mhm. überall rein. Ähm, dann auch finde ich Essig spannend, also weil das, also guten Essig zum mhm. Beispiel, also mache ich es auch selber zu Hause, nicht immer, aber ab und zu. Ähm, und weil es immer so eine schöne, interessante, auch nochmal Geschmacksnote zum Abrunden gibt. Total, also das ist ja. so wichtig. Ja, äh, und Miso, also versche- oh ja. ganz viele verschiedene Miso-Pasten mhm. zu Hause, die selbst gemacht sind. Ach, mein Liebesgetränk ist übrigens Kombucha. Ich trinke mache zu Hause selber braue Kombucha mhm, und trinke davon gerne mal einen halben Liter oder mehr pro Tag. Ich
1: wollte gerade sagen, das ist sehr <lacht> lustig. Ich gehe morgen Abend ähm, zu einem Kombucha-Workshop. Ja. Äh, von hier, Edible Alchemy ja. von äh, Alexis. Alexis genau. genau. Ich auch gerne in den Shownotes verlinke, weil die macht ganz tolle Sachen. Und ähm, momentan äh, mache ich äh, Wasserkäf hier selber. Mm. Kann ich dir auch gerne noch was zum Kosten geben. Mhm. Den habe ich, äh, hab ich mit äh, Kakaobohnenschalen angesetzt. Oh, lecker. Wobei man sie nicht so doll schmeckt, muss ja. ich sagen. also ich hab's auch was, was wahnsinnig lecker ist, ist es mit Kaffeebohnen. Dann kriegt es eine leichte Kaffee. das ist ein guter
0: Tipp. Das habe ich und, noch nicht probiert. Äh,
1: genau, und da bin ich gerade so. Aber jetzt kommt eben bald kombucha dazu. Ja. Ab, ab morgen dann. Muss ich nur Platz schaffen.
0: Oh ja, das ist äh, bei mir auch. Also ja, mein äh, ganzen Regal, äh, ja, Dech, ist, ja. Decken sozusagen sind voll mit Gläsern. Also ich kann dir gerne sämtliche Pilze ja, auch abgeben, ja. wenn du ich möchtest. Ich wollte
1: gerade sagen, ich krieg, glaube ich, morgen einen dazu bei diesem mhm. Workshop. Aber der Wasserkäfer ver- ver- vermehrt sich auch schon immer so wie, wie blöde. Ja. Und der ist so ein bisschen handlicher.
0: Der ja, stimmt, nochmal ein bisschen aber einfacher. Diese ja.
1: Kristalle. ja, Wahnsinn. Ähm, ja, du. Wir sind jetzt auch schon wieder fast bei einer Stunde am Quatschen und wow. ähm, hast du noch irgendeine... Ich weiß nicht, mein Schlusswort, ich frage immer gern nach so einer Essenz irgendwie. Hast du irgendwas oder was für dich wie so ein Lebensmotto oder wie so eine Botschaft ist, was du so im Herzen
0: trägst. Ach, das, oh Gott, da, da trage ich vieles.
1: Ich weiß, es ist eine also, ne Wenn mich so wie immer... Ja. Ich, oh, boah, eine Sache, keine Ahnung. Ja, genau.
0: Ähm, naja, aber weil wir jetzt auch sehr viel über Essen gesprochen haben und mhm. weil das eben auch mein Thema ist, finde ich es immer wichtig zu sagen, dass ähm, jeder Mensch eben die Möglichkeit hat, wirklich was dazu beizutragen und auch, aber auch, auch aus eigener Ansporn für sich selber und seine eigene Gesundheit oder ihre eigene Gesundheit ähm, einfach bewusster ein bisschen einzukaufen, zu kochen und Es geht jetzt nicht darum, dass wir den Planeten retten müssen, sondern es geht einfach darum, dass wir auch unsere eigenen Lebensgrundlage und unseren eigenen Lebensraum retten müssen. Und dass dass man unglaublich viele Möglichkeiten hat im Alltag, das zu machen. Einfach sich so ein bisschen einfach ausprobieren, ein bisschen nachhaltiger zu leben. Und das ist auch gar nicht schwer. Es ist wahrscheinlich nur eine Gewöhnungssache. Und das einfach mal auszuprobieren. Sehr gut. Genau. Sehr gut.
1: Ja, cool. Ähm, Ja, vielen Dank dass du äh, heute in mein Wohnzimmer gekommen bist mit deinem entzückenden Hund. Ja. Der ist jetzt wieder aufgewacht. Der ist
0: aufgewacht und schnuppert hier, ob er genau. irgendwo was ist findet.
1: Die, ist das, was an Essen runtergefallen ist. Ich habe vorhin schon gesagt, ich habe nicht gestaubsaugt heute, aber jetzt ist, glaube ich, alles sauber. Ja,
0: wir haben, ich habe den kleinen Staubsauger mitgebracht.
1: Toll gut. Vielen Dank, dass du da warst. Ähm, liebe Zuhörer, ich hoffe, ihr fandet das genauso spannend wie ich. Ich fand es total interessant. Und... Ähm, Wenn ihr ähm, uns unterstützen wollt, äh, meinen Podcast gerne auf iTunes abonnieren, gerne auch äh, kommentieren, wenn ihr Kritik, Anregungen, Wünsche, Ideen habt oder noch weitere Fragen an Denise. Wir sind für alles offen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.